0: Salve, salve, galerinha. Boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui da nossa madrugadinha aqui, primeiro de maio, dia do trabalhador. Salve, salve. Parabéns a todos os trabalhadores do Brasil que estão passando um momento aí crítico por conta desse vírus COVID-19. Mas devemos manter a fé em Cristo, fé em Deus que tudo isso vai passar. Hoje a gente vai falar aqui de cumprimento de sentença definitiva, hein? Compreendida entre o 523 ao 527 do nosso Código de Processo Civil. Fique aí, fique ligado Acompanhe aqui comigo no nosso podcast tá só começando Vamos começar aqui Comigo aqui, lindo o artigo 523 do CPC O que, é que diz a letra da lei? Ele diz o seguinte No caso de condenação em quantia certa Ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela em o cumprimento definitivo de sentença farcear a requerimento do exequente, sendo executado intimado a pagar o débito no prazo, atenção, hein? Atenção no prazo de 15 dias acrescido de custas, se houver. Então, se você me perguntar, Ferdinando, a sentença quando ela é dada, não cabe direito à defesa, não cabe direito de recorrer dessa decisão de sentença? Olha, eu vou dizer, claro que cabe, toda sentença ela, você tem o direito de recorrer, sim, né? e você pode fazer uma apelação, você pode fazer, você dá entrada em recursos especiais, recursos extraordinários. Né, seguindo a hierarquia das nossas instâncias superiores dos tribunais O STJ, né, o STF Mas o que vamos falar aqui, tratar aqui é exatamente É quando a sentença ela tem um trânsito em julgado Então, após esse trânsito em julgado É que vai nos interessar Porque vamos aí entrar com o um pedido de cumprimento Definitivo de sentença é que exatamente reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa, tá certo? É isso aí, mas detalhe, lembre-se que tem um detalhe, é preciso que dê, após a decisão transitada e julgada, haja liquidação da, de, de sentença, né? A sentença ela tem que estar liquidada para que a gente possa fazer né, o pedido de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa O grande lance aí Para o cumprimento de sentença Que isso é uma prerrogativa do exequente né? Farcear A requerimento do exequente lembre se lá da letra da lei do 1523 Farcear A requerimento do exequente Isso é uma prerrogativa do exequente Mas existe alguns requisitos Para isso? Claro que existe alguns requisitos Isso a gente vai ver no artigo 524, fica para o próximo Podcast para que a gente possa perceber na petição que deve conter nesses requisitos, tá certo? Mas a gente vai continuar aqui para o que interessa, né? Que é uma decisão novinha, 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 saiu do forno agora, 2019, finalzinho, onde trata quando é executado, quando é intimado para pagar o débito, né? O executado é intimado para pagar o débito no prazo... De 15 dias úteis Tá certo? Vem comigo que eu vou explicar direitinho pra vocês Existe uma Uma sentença prolatada Pelo Supremo, o STJ Essa decisão foi prolatada É um RESP pela terceira turma recursal De número 1.708.348 Esse RESP Tá certo? Trata-se da contagem de prazo E ele vai dizer pra gente Justamente Que esse prazo De 15 dias úteis Ele é de natureza processual Por isso que eles são De 15 dias úteis E não corridos Tá certo? É uma decisão já pacificada, bem recente, nesse RESP aí, então a gente tem, quando executado a intimado para pagar o débito, ele tem 15 dias úteis, por se tratar de prazos, né, de um prazo de natureza processual, tá certo? Salve, salve, galerinha. Estamos de volta aqui depois do intervalo. E você vem com uma pergunta para mim. Mas, Ferdinando, e aquele lance lá que tu falou que haverá um acréscimo de custas e multa? Que coisa é essa, assim? Calma, calma. Vamos explicar direitinho. Não ocorrendo o pagamento, tempestivamente, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo legislador de 15 dias, o débito será acrescido de multas mais honorários advocatícios. Como assim? Ora... A multa é de 10% sobre o valor original, mais 10% dos honorários advocatícios. Se você é executado a pagar uma quantia certa no valor de 100 mil e não faz isso tempestivamente, você vai pagar 10% em cima de 100 mil, referente à multa, ou seja, vai ficar 110 mil, mais 10% dos honorários advocatícios. Aí você tem 10% também em cima do valor original, não é em cima de 110 mil, é em cima dos 100 mil. Então vai ficar 120 mil o valor que você terá que pagar. Valor original, mais 10% de multa, 10% dos honorários advocatistas acrescido aí, se você não fizer o pagamento tempestivamente, tá certo? Mas, Ferdinando, e se eu não tiver os 100 mil a pagar, mas eu tiver 50 mil, como é que vai acontecer comigo? Como é que eu vou pagar esses outros 50? Eu vou ter um prazo? Eu ainda vou pagar multa? Calma, calma. Se você efetuar o pagamento dentro do prazo de apenas uma parte, ou seja, um pagamento parcial, e, posteriormente, você não conseguir pagar dentro do prazo de 15 dias, você também pagará multa de 10% e mais 10% de honorários acrescida aí ao valor restante do débito, tá certo? Quando é o caso de pagamento parcial, você também vai acabar pagando uma multa aí de 10%, mais 10% de honorários advocatistas que vão incidir sobre o restante do valor, tá certo? Isso se chama pagamento parcial. E é isso aí, galera. E se você não fizer o pagamento, né? Fora do prazo, não fizer o pagamento tempestivamente, nem fizer o pagamento de maneira parcial, aí não vai ter outro jeito, né? Se não fizer isso tempestivamente, será expedido de logo um mandato de penhora e avaliação dos bens, né? São os atos de apropriação, ou como queiram chamar de constrição judicial, né? E é assim a gente vai finalizando por aqui o artigo 523. Acompanhe conosco os próximos podcasts. Vamos estar destrinchando aí os artigos que falam de cumprimento de sentença definitiva, tá certo? Até a próxima. Fique conosco. Esse é o podcast. Eu sou Ferdinando Rocha, aluno do sexto período da faculdade 7 do curso de Direito. Até mais!